0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skills at Home, der Podcast für Kompetenzentwicklung. Mein Name ist Luisa Cimino, ich darf die operative Projektleitung der Kampagne Skillaware betreuen und an meiner Seite, wie immer, meine Chefin, Organisationsentwicklerin und Programmleiterin der Kampagne Skillaware, Franka Burkhardt. Hallo Franka, ich grüße dich. Hallo Luisa. Franka, ich hoffe natürlich, dass es dir gut geht. Gehe ich da richtig in der Annahme? Ja, viel los. Bald Ferien. Stimmt, Ostern steht ja vor der Tür und ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du in den Urlaub fährst.
1: Ja, ja
0: Italien, genau. In die
1: Wärme, weil es jetzt gerade kalt ist. So.
0: Ja, Franka, ich würde sagen, ein optimaler Plan, den du da hast, raus aus der Kälte, ab in die Sonne, aber vorher widmen wir uns nochmal einem, einem ganz speziellen Thema und zeichnen beginnt ab heute eine Dreier-Podcast-Serie auf mit unseren Gästen vom Raff Zürich Staffelstraße. Die Gäste werden wir gleich noch vorstellen. Erst vielleicht eine kurze Einbettung in, in unsere aktuelle Thematik. Wir behandeln ja bei Skillware schon seit einiger Zeit auch das Thema Berufsbilddisruption, auch vor allem am Beispiel des Fachbereichs Banking Operations. Und da haben wir gesehen, dass sich wirklich viele Veränderungen in diesem Bereich ergeben. Mitarbeitende sich teilweise echt massiv entwickeln müssen, verschiedene Entwicklungspfade für sich neu definieren müssen, entweder ein Wechsel innerhalb der Bank oder vielleicht auch ein Wechsel in die andere Industrie, käme da in Frage. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite auch ein ein Teil dieser Population, die durch die äußeren Umstände ihren Job verlieren wird. Und genau um dieses Thema wollen wir uns heute eben kümmern mit unseren Gästen. Deswegen haben wir das RAF Zürich Staffelstraße eingeladen, weil wir einfach aufzeigen möchten, okay, wie funktioniert dieser Prozess, wenn man beim RAF beraten wird, wie funktioniert der Begleitprozess, auf was müssen die, die Menschen, die einen Job verloren haben, vielleicht auch schon im Vorhinein achten. Und wir schauen uns auch an, wie das RAF und die Personalberater, die dort arbeiten, mit den Menschen zusammen auch in puncto Kompetenzentwicklung großartige Unterstützung leisten. Und da bin ich natürlich schon ganz gespannt auf die Ausführungen unserer heutigen Gäste.
1: Ja, ich auch. Es ist ja so ein Tabuthema, so ein bisschen. Ja, absolut. Ähm, so aufs Raff zu gehen. Das ist ja, Es ist so ein bisschen unheimlich und irgendwie auch schwierig. Und trotzdem sind wir alle froh, gibt es das. Weil wenn es das nicht geben würde, dann wäre es ja unklar, was dann passiert, wenn man mal keine Arbeit hat. Und das ist so ein bisschen wie Zahnarzt, oder? <lacht> ja, nee, ehrlich. <lacht> ein spannendes Bild, frank I see your point. <lacht> ja. ja, oder man, man ist froh, hat man ihn. Aber man hofft, man braucht ihn nicht, so. Also das ist das, das Gefühl. Und wir werden heute aber mit den Menschen sprechen, halt, die hinter diesem Wort stehen, hinter, diesem, hinter dieser Behörde stehen. Und damit kriegen sie eine Stimme, ein Gesicht. Und wir werden ganz viel erfahren, was da hinter der Bühne läuft. Und ich freue mich unglaublich, jetzt unsere Gäste begrüßen zu können.
0: Ja, ich freue mich auch total und richte an dieser Stelle deshalb auch sehr gerne ein herzliches Hallo an... Mariana Maximowitsch, Personalberaterin beim RAF Zürich Staffelstraße und Marco Micheluzzi, Leiter RAF Hartumstraße. Und vielleicht könntet ihr euch beide, wie bei uns im Podcast üblich, kurz vorstellen. Mariana, magst du beginnen? Hallo zusammen, danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich sehr,
2: dass ich dabei bin. Im Rafa der Staffelstraße betreue ich wir hauptsächlich im Finanzbereich seit etwa zwei Jahren. Da sind einige Geschichten dabei gewesen und ich glaube, wir können da ähm, gut mitreden und haben ähm, einiges beizutragen. Ich komme selber aus dem Finanzumfeld, bin 16 Jahre für eine Grossbank tätig in verschiedenen Funktionen. So habe ich einiges kennengelernt und gesehen und ich freue mich sehr auf den
0: Austausch mit euch. Vielen Dank, liebe Mariana. Wir freuen uns ebenso auf den Austausch mit euch. Und ich würde jetzt noch ganz kurz den Ball an Marco Micheluzzi übergeben. Vielleicht, lieber Marco, stellst du dich auch noch ganz kurz vor.
3: Hallo zusammen, mein Name ist Marco Micheluzzi. Ich bin Leiter des Rathausstrasse in Zürich. Ich habe einen Hintergrund Geistes-, und Kulturwissenschaften, also Geistes und Kulturwissenschaften. Habe ursprünglich mal Ethnologie studiert war dann einige Zeit selbst arbeitslos und habe dann meinen Einstieg in die Medienlandschaft gefunden und von dort dann zum RAF gewechselt.
0: Vielen Dank, lieber Marco. Jetzt seid ihr RAF-Berater, das heißt, ihr kommt also dann ins Spiel, wenn jemand erfolgreich die Anmeldung durchlaufen hat und in die Beratungsschlaufe reinkommt bei euch. Und wir werden heute auch nochmal gemeinsam diskutieren, wie das konkret aussieht, was es konkret bedeutet, wie so eine Customer Journey für die Stellensuchenden aussieht. Aber vielleicht allererst noch mal zum Hintergrund. Ähm, was ist es RAF eigentlich? Also was ist das Ziel dieser Behörde?
3: Also das Ziel von uns ist eigentlich, die Stellensuchenden dahingehend zu befähigen, dass sie möglichst schnell wieder eine Anschlusslösung finden und wieder zurück in den Arbeitsmarkt kommen. Das ist das primäre Ziel. Wir haben sekundäre Ziele, wie zum Beispiel die Vermittlung, also dann heißt es auch regionales Arbeitsvermittlungszentrum, weil wir Stellensuchte auch direkt an Arbeitgeber vermitteln. Das heißt, wir haben Jobangebote von Arbeitgebern, kümmern uns auch um, um den Kontakt zu Arbeitgebern und unterstützen diese auch bei der Suche nach geeigneten Kandidaten.
1: Sehr ist ja interessant, weil RAF ist ja eine Versicherung eigentlich. Das heißt, ähm, ihr möchtet natürlich, dass diese Leute schnell wieder einen Job finden, also da ist auch Geschwindigkeit darunter, weil man sonst natürlich hohe Ausgaben hat. Das heißt, sowohl der Kunde oder der Arbeitssuchende, der Versicherte, als auch ihr habt euch ein gemeinsames Ziel, schnell wieder eine Stelle für für den Kunden zu finden. Jetzt, wie wie kommt es denn eigentlich zu diesen Kündigungen? Also was sind so die häufigsten Fälle?
2: Zu der Kündigung kommt es uns wirklich unterschiedlichste Bereich und Ausgangslage. Also was neben der ungewollten Kündigung, die Arbeitgeber ausspricht, auch tendenziell einen Trend zu beobachten ist auf dem Arbeitsmarkt, sind die kompletten Projekte, die sich äh, nebenbei entwickeln, wo sehr viele äh, Personen, die arbeitstätig sind, einen befristeten Einsatz haben. Und zwischen diesen befristeten Einsatz kommen wir dann zum Zug, bis, der nächste, bis das nächste Projekt anfangen kann. Und auf der anderen Seite ist es auch ganz ein großer Teil durch Umstrukturierungen, also die ganze Digitalisierung wie auch ähm, Automatisierung von vielen Prozessen in verschiedensten Bereichen. Und dann kommen Personen zu uns und, und sind nach einer neuen Lösung am Suchen gemeinsam mit uns. Und auch Gesundheitsbilder. Es gibt auch ganz klar Personen, die nicht mehr im Stand und fähig sind, den gleichen Job wieder auszuüben.
1: Du hast gerade gesagt, es gibt zwei, drei große Gründe. Das eine ist, und das ist vielleicht das bekannteste in den Köpfen von Bankmitarbeitern und Bankmitarbeiterinnen, ähm, und nämlich, dass man gekündigt wird, weil die Digitalisierung von Prozessen ähm, den Job mehr oder weniger ausragiert die zweite Sache ist ja so ein bisschen Laufbahnveränderungen. Heute haben viele Leute so Patchwork-Karrieren, also oder sie haben auch temporäre Stellen, wo sie eben in Projekten arbeiten. Dazwischen hat es große Lücken. Da brauchen sie oder kommen sie dann aufs Raff. Und jetzt, wenn du, wenn du, ich gehe zwar auf diese zwei vor allem ein, wenn du jetzt diese zwei Kategorien nimmst, was ist häufiger? Also ist es wirklich ist es ein Mythos, dass diese Digitalisierung so viele Arbeitslose generiert? Oder sagst du, nein, viel häufiger haben wir eigentlich die, die eben in so Interimstellen sind?
2: Also tatsächlich wäre mir nicht bewusst, dass wir eine Statistik führen über Kündigungsgründe. Aber so aus meinem Alltag und in, in direktem Kontakt mit Stellensuchenden, konkret aus dem Finanzbereich, was, äh, was ich auch hauptsächlich betreue und berate und begleite im Prozess, sind doch, äh, ist ein grosser Teil ja, durch Umstrukturierungen äh, betroffen von der Stellensuche. Auch äh, ist es zum Teil ein, das Alter, wo noch eine Rolle spielt aber in, in bestimmten Bereich ich würde sagen, das sind jetzt im Finanzumfeld die, die am ehesten, die wo, wo zutreffen.
1: Die dritte Kategorie war ja die Gesundheitskategorie, aber die, also wenn man gesundheitliche Probleme hat und dann den Job verliert, das sind aber, darf man das so sagen, das sind spezielle Formen ähm, von, also schlimme Schicksale eigentlich, die sich da abspielen. Aber das ist immer noch, sagen wir, im kleineren Bereich? Oder siehst du da auch da zum Beispiel Stresserkrankungen, Themen, dass sich das anfängt zu häufen?
3: Also ich denke schon, dass wir eine Zunahme in der letzten Zeit eine Zunahme gehabt haben an Leuten, die aus gesundheitlichen Gründen sich angemeldet haben. Also die, dass der Stresslevel in der Arbeitswelt wahrscheinlich zunimmt und dass sie auf allen Bereichen, also das ist auf jeder, jeder Funktionsstufe so, da gibt es auch, das gibt auch viele Leute, die körperlich wirklich nicht mehr, nicht mehr diesen Beruf erfüllen können, den sie vorher gemacht haben. Und da haben wir eine Steigerung tendenziell. Wir haben auch ein spezielles Programm, um das zu unterstützen, mit der institutionellen Zusammenarbeit, wo halt zusammen mit, mit der IV-Stelle dann geschaut wird mit dem RAF-IV, Laufbahnberatung, Sozialdienst, was es für Möglichkeiten und Chancen gibt, für diese Leute wieder in einer anderen Funktion in den Arbeitsmarkt zurückzukommen.
1: Also tatsächlich, und das ist es wird ja in den Medien auch viel diskutiert, wir haben eine Zunahme von, von, von auch gesundheitlichen ähm, Problemen. Das haben wir bei Skillware, nehmen wir das dieses Jahr auch auf, Gell, Luisa, äh, im Zusammenhang mit Resilienz und Gesundheitsförderung? Korrekt, liebe Franka. Und da würde ich dann, würden wir da nochmal vertieft drauf eingehen. Jetzt kommen wir aber nochmal zurück auf den Moment der Kündigung. Und da gibt es ja ein Phänomen, das wir in der Vorbesprechung angeschaut haben. Und nämlich dieses, kündige ich oder werde ich gekündigt? Und da ist ein Unterschied, wenn man nachher aufs Raff geht. Und könnt ihr vielleicht hierzu noch was sagen?
3: Also es ist ein, definitiv ein Unterschied, ob man selber kündigt oder ob man gekündigt wird. Und zwar ist, liegt das nicht so sehr beim RAF, aber das liegt halt bei der Arbeitslosenversicherung und wird von der Arbeitslosenkasse auch bei der Anmeldung angesehen. Wenn man selber kündigt, muss man halt mit, am Beginn mit Einstelltagen rechnen, weil es eine Art selbstverschuldete Arbeitslosigkeit ist. Das im Vergleich dazu, wenn, wenn einem gekündigt wird, dann äh, ist es ja nicht selbstverschuldet, sondern der Arbeitgeber hat einen aus diversen Gründen gekündigt und meistens gibt es dann keine Einstelltage. Kann natürlich sein, dass wenn sich jemand jetzt äh, irgendwie etwas zu Schulden kommen lässt und dann gekündigt wird vom Arbeitgeber, dass es auch dann halt eine Selbstverschuldung festgestellt wird. In dem Sinn für den Zuhörer, für die Zuhörerin, wenn sie vor dieser Situation stehen oder wenn man vor dieser Situation steht, dass man kündigen möchte, ist es schon zentral, dass man sich bewusst ist, dass man dann am Anfang bis zu drei Monaten eigentlich kein Geld von der Arbeitslosenkasse bekommt, wenn man selber kündigt, dass man das überbrücken muss selber oder können sollte.
1: Jetzt ist es ja in der Realität sehr oft auch so, dass es für den Lebenslauf kein Vorteil ist, wenn man gekündigt wird. Und deshalb hat man ja oft bei Kündigungssituationen so ein bisschen die Diskussion, möchten wir es so aussehen lassen, als hätte man selbst gekündigt. Ähm, das gibt es ja auch. Auch das haben wir in der Vorbesprechung angeschaut. Ähm, wie, wie gehen da die Unternehmen und auch das RAF damit um? Also wir sehen tatsächlich nur das,
2: was schriftlich eingereicht wird. Was wir versuchen, abfangen, ist in der Vorstellung im ersten wenn sich eine stellensuchende Person bei uns anmeldet, versuchen wir herauszufinden, auf der persönlichen Ebene, was, was wirklich dahinter steckt. Oft wird man sich einig mit dem Arbeitgeber und das eine ist das, was wirklich vorgefallen ist und das andere ist das, was effektiv dann auf der, auf der Unterlage ähm, sei es jetzt Arbeitszeugnis oder im, ähm, in der Kündigung ähm, niedergeschrieben ist, was auch soll, ja zum Arbeitnehmerschutz dienen. Für die Stellensuche ich das ähm, eine fatale Folge haben, wenn man, wenn, man das als Stolperstein, also wenn man die Kündigungssituation als Stolperstein in der Beratung am Anfang schon nicht aus dem Weg räumt. Das heißt, wenn, wenn, wenn man Beschuldigungen gehabt hat, wenn, wenn man Schuldgefühl hat, wenn man Problem hat, dass man vielleicht der Anforderungen nicht gerecht worden ist, weil, es jetzt Leistungs weil, weil die Kündigung aufgrund der Leistung passiert ist, das sind Sachen, an denen wir versuchen, so, so früh wie möglich zu äh, draht schaffen mit dem Stellensuche und ich will das auch für jede weitere Vorstellungsrunde, wenn es dann mal so weit ist, wenn sie sich dafür beim neuen Arbeitgeber vorstellen,
1: kann das im Weg stehen. Das heißt, also wenn man diese Situation hat, selbst wenn man es im Lebenslauf oder bei, beim Referenzschreiben vom Arbeitgeber noch als, als Eigenkündigung ausweist, wichtig ist dann schon, wenn man beim RAF ankommt, das zu kommunizieren dass man eben nicht freiwillig gegangen ist und auch vielleicht, wenn es möglich ist, vom Arbeitgeber eine Art schriftliche Bestätigung zu bekommen für das RAF, dass es eben ein Agreement war und nicht eine, eine Kündigung, äh, nicht eine Selbstkündigung.
2: Rein aus beratertechnischer Sicht und auch aus der Sicht, dass wir die Stellen suchen, die möchten begleiten und das so schnell wie möglich äh, in eine Wunschposition reinbringen, ist es nicht vom Vorteil, wenn er uns gegenüber nicht transparent ist. Das, was aber schriftlich zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer vereinbart wird, das ist nicht etwas, wo wir Einfluss nehmen können. Wir kommen erst davon mit über, wenn er sich effektiv bei uns anmeldet. Wir raten einfach, wenn es geht und wenn man es vereinbaren kann, dass es so aufrichtig und ehrlich ist wie möglich. Und das hilft am Stellensuchenden, am Arbeitgeber und auch der Versicherung am Ende des Tages weiter. Egal ob die Kündigungsursache, äh, Leistung ist, gesundheitlicher Zustand oder weitere Gründe.
3: Was also muss man vielleicht noch hinzufügen? Dass der Arbeitgeber, der ist verpflichtet, das Zeugnis wahrheitsgemäß auszufüllen. Also das ist eine Qualität des Arbeitszeugnisses bzw. der, der ähm, Arbeitsbestätigung. Die muss wahrheitsgemäß sein. Das heißt, dass es da eigentlich nicht wirklich Divergenzen haben kann zur Kündigung. Was man aber machen kann, ist sicherlich ein Schreiben dazu für die Arbeitslosenkasse oder auch, dass man das so angibt bei der Anmeldung, dass es in, in einem Art gegenseitigen Einverständnis die Kündigungssituation sich vollzogen hat. Das steht dann im Arbeitszeugnis drin. Und dann kann man das aber, dann wird nachgefasst von der Arbeitslosenkasse eigentlich beim Arbeitgeber, sowohl wie beim Arbeitnehmer, wie die Situation zustande gekommen ist. Und dort kann man ausweisen, dass es vielleicht nicht, äh, nicht, nicht ein großes Selbstverschulden vorhanden ist. Das wäre vielleicht so der wichtige Tipp für die, für die Situation. Was es aber nicht geben kann, ist eine absolute Divergenz zwischen Arbeitszeugnis und Kündigung.
1: Okay. Das heißt, irgendwo braucht es dann eben diese Transparenz und die ist ja nicht ganz einfach, wahrscheinlich auch emotional, weil man, gerade wenn man es nicht freiwillig macht, eine Art Schock hat. Wahrscheinlich haben das viele Leute, die wollten das nicht und dann passiert das und jetzt läuft ja aber die Sanduhr gleich ab. Also das heißt, man hat eine Kündigungszeit von irgendwie drei Monaten oder auch mal sechs und dann, wenn man nicht in einem Outplacement ist, in einem von Unternehmen definierten Prozess, dann kommt ziemlich schnell das RAF ins Spiel. Könnt ihr erzählen, was, jetzt, was ich jetzt tun müsste, wenn ich jetzt heute die Kündigung bekomme und in drei Monaten bin ich dann wirklich draußen? Was wären so die ersten Schritte, die ich jetzt direkt einleiten müsste?
3: Also das Wichtigste wäre, dass du direkt... Beginnst mit der Stellensuche. Sich auch möglichst schnell beim RAF anmelden. Macht Sinn, weil man schon in der Kündigungsfrist eigentlich von der Beratung profitieren kann. Man kann eventuell sogar Bewerbungskurse besuchen, was sehr sinnvoll ist oder was sehr viel hilft, vor allem, wenn man schon länger nicht mehr sich beworben hat. Also die Bewerbungskenntnisse schlafen auch ein bisschen ein mit der Zeit oder es verändert sich die Situation. Und darum wäre es wichtig, möglichst schnell zum RAF zu gehen, die meisten gehen ja dann erst irgendwie am letzten Tag der Kündigungsfrist oder nicht die meisten, oder ein Teil geht erst am letzten Tag der Kündigungsfrist. Da verpasst man einfach drei Monate, die man schon gewisse Dinge machen hätte können, vor allem, wenn man freigestellt ist. Also das kommt noch hinzu. Bei Freistellungen lohnt es sich enorm, sich gerade beim RAF zu melden.
1: Also das RAF ist ja ganz klar für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die hoffentlich nie in die Situation kommen. Aber wenn es denn passiert... Also keine Berührungsängste, möglichst schnell Kontakt aufnehmen ähm, mit der zuständigen RAF-Stelle und natürlich auch sofort beginnen damit, sich einen neuen Job zu suchen. Jetzt ist es ja aber in der Schweiz schon kulturell so, dass dieses, dieses gekündigt werden auch mit einem Scheitern einhergeht, also mit einem ganz schlechten Gefühl. Jetzt, wie geht ihr damit um? Diese Leute haben sich jetzt angemeldet, jetzt, jetzt kommt es zu einem ersten Kontakt. Fällt euch das auf, dass da die Schweizer das vielleicht teilweise auch ein bisschen schwer nehmen? Und wie fängt ihr dann diese Klienten quasi auf?
2: Also in der Schweiz und ich würde jetzt sagen, speziell gerade im Finanzumfeld ist man sich gewöhnt Höchstleistungen bringen erbringen, zielorientiert schaffen. Es ist immer noch eine Prestige-Szene, man kennt sich im Raum und auf dem Platz Zürich und da ist es wichtig, dass die so schnell wie möglich ihres Netzwerk, wo sie bisher kahen und gepflegt haben, involviert, was auch bedeutet, dass sie sich, ähm, dass sie mit Bekannten oder Sötte Bekannte, dass sie auf der Stellensuche sind. Und es ist nicht immer, ähm, der Schritt ist nicht immer der Einfachste, gerade für für für, die spezielle, äh, für den speziellen Bereich, weil man sich oft als ähm, wie man sich oft als einen Versager identifiziert, weil man oft ausgeschlossen wird aus dem Umfeld, ähm, wo, wo man vorher pflegt hat. Ähm, es ist der Arbeitsalltag ist ein sehr wichtiger Anteil und ein, ein großer Anteil am Leben. Und es hat einen grossen Stellenwert in der Schweiz. Und damit ist auch der Verlust eines Anschluss in der Arbeitswelt nicht das Einfachste.
1: Und... Wenn jetzt ich kommen würde und ich wäre offen, offensichtlich schockiert, über was mir da passiert, man hat ja auch all die Hemmungen. Also geht es denn im Beratungsgespräch mit, mit RAF-Beratern mehrheitlich wirklich nur um die Arbeitsintegration oder spricht man da auch über meine, sage ich mal, persönliche Situation? Also dass ich halt traurig bin oder dass ich es nicht verstehe oder dass ich Angst habe, was die Leute über mich denken oder wie, wie stelle ich mir da dieses Erstgespräch vor?
2: Also tatsächlich umfasst die Stellensuche alle Lebensbereich und kann auf alle Lebensbereich von einem von Stellensuchenden eingreifen oder einschneiden sein. da dazu gehört auch der mentale ähm, Zustand von Stellensuchenden und das ist ein sehr wichtiger Teil auch hinsichtlich auf das Interview oder Vorstellungsgespräch merkt man schnell was, mit was für einem mindset eine Person kommt wir haben da in Kanton Zürich ähm, verschiedene Unterstützungsmöglichkeiten externe wie auch interne Partner wo wir Stellen suchen, die gezielt unterstützen jetzt konkret wenn es um Mindset geht oder wenn es darum geht dass man psychisch vielleicht nicht ähm, die Höchstleistung im Moment kann erbringen da haben wir auch psychologische Betreuung wo man kann selbstverständlich in Anspruch nehmen kann, ohne dass das irgendwo ähm, abgebildet wird ähm, es ist immer ein vertraulicher Rahmen
3: Gibt es noch, noch zu ergänzen, auch dass wir zu, also mit, einem, mit Mentoren aus der Arbeitswelt auch zusammenarbeiten? Also, dass wir da möglichst schnell jetzt das, was Marianne erwähnt hat, die Einzelberatung, um die Kündigungssituation zu verarbeiten, einleiten. Sprich, der Stellensuchende, der sonst das selbst machen kann, darf, muss, sollte. Also, muss nicht, aber sollte. Und äh, mit den Mentoren haben wir auch eine Möglichkeit, dort eine, also eine Verbindung, ein Netzwerk zu schaffen, damit sie auch wieder irgendwie das Selbstbewusstsein in ihrer Funktion, in der Arbeitswelt irgendwie finden oder wieder zurückfinden.
1: Und da sieht man schon, oder? Auch meine Annahme war so ein bisschen das eine Versicherung, oder da kommt man hin, da muss man wieder einen Job finden und dann, dann ist man wieder draußen. Aber eigentlich ist es viel mehr als das. Also ihr bietet eigentlich eine, eine relativ umfassende Beratung an, also eben quasi die mentale oder seelische Begleitung bis zu einem gewissen Punkt, ja wenn man, wenn man diesen Schock erlebt. Aber eben auch die Begleitung dann, wie kommuniziere ich denn? Wie kann ich mich verkaufen? Und natürlich ähm, die Begleitung an der eigentlichen Jobsuche. Jetzt, wo sind denn die Grenzen eurer, eurer Beratung und eurer Tätigkeit? Also wo sagt ihr, das bietet das RAF dann nicht an oder das wären dann Zusatzleistungen, die vielleicht der Versicherte dann selber übernehmen müsste.
3: Und natürlich gibt es Grenzen. Also was wir nicht machen, ist psychologische Beratung bei uns selber. Das machen wir nicht, das können wir nicht bieten. Dazu sind wir auch gar nicht ausgebildet. Also das darf man auch nicht erwarten, wenn man als RAF geht. Das muss man dann irgendwie privat lösen. Was wir nicht machen, ist die ganze IV-Beratung oder irgendwie Pensionskostenberatung. Das, dazu sind wir eben auch nicht wirklich genug ausgebildet, dass das muss man extern irgendwie sich holen oder suchen. Jetzt für den Normalfall denke ich, also wenn eine ganz normale Kündigungssituation vorhanden ist und diese Kündigung relativ gut verarbeitet wurde, dann sind wir eigentlich umfassend, umfassend da für die Stellensuchenden und können diese auch wirklich gut beraten, sprich auch dann Heute halt, was dazugehört zur Beratung, auch zuweisen zu Kursen oder zu Fachkursen oder Programmen zur vorübergehenden Beschäftigung, wenn das indiziert wäre.
1: Wir kommen ja im nächsten Podcast nochmal ein bisschen darauf zu sprechen mit diesen ganzen Entwicklungspfaden und wie es auch aussieht mit, mit Weiterbildung, neuen Berufsbildern. Jetzt würde ich deshalb hier noch die, die abschließende Frage oder Fragen stellen für diesen Podcast und nämlich Jetzt haben wir so ein, ein, eine Customer Journey quasi, also von, von dem Moment, wo mir klar wird, dass ich den Job verliere, über die, die Kontaktaufnahme mit dem RAF und dann eben diese Beratung, die da anfängt, auf verschiedenen Ebenen. Jetzt, was sind bei euch so die Erkenntnisse, was sind die großen Herausforderungen, denen ihr begegnet, oder besser gesagt, denen diese Menschen begegnet, die ihr dann natürlich mit diesen Menschen zusammen versucht zu lösen? Was sind so diese Aspekte, die er beobachtet oder die er häufig beobachtet? Dass man an
2: etwas am Haftet, das man vorher hatte, das nicht mehr so existiert oder wo es nicht mehr so gibt. Jetzt gerade bei den Umstrukturierungen oder, oder bei, auch vor ein paar Jahren beim Outsourcing von gewissen Tätigkeiten, dass man die Tätigkeit am liebsten weiterhin würde ausüben würde in der gleichen Unternehmung und die gibt es schlicht und einfach nicht. Und dass man nicht versucht, die Energie aufwenden, zum der potenzielle zukünftige Job, mit der mit, mit Erfahrung, die man bisher gesammelt hat, ein bisschen im Schau zu halten, sondern an dem klammern, was eigentlich hinter einem steht, wo eigentlich schon vorbei ist. Und dass der Zustand sehr lange dauern kann oder länger dauern kann, andauern, bis man merkt, dass man jetzt nach schauen und nach neue Möglichkeiten und Chancen
3: ergreifen soll. Da kann ich nur unterstützen, also es geht mir auch. Oder das ist auch meine Erfahrung, dass die Stellensuchenden fast immer am Anfang der Stellensuche eigentlich die gleiche Position suchen, wie sie, wie sie gehabt haben. Dann halt bei einem anderen Unternehmen, also irgendwie kommt man aus einer Großbank sucht man bei der anderen Großbank nach der gleichen Funktion als erstes und das geht und so weiter. Dann sucht man halt bei Privatbanken, kleinen Banken und bis hier der die Augen wirklich offen sind und auch diese die Sichtweite, der Fokus ein bisschen breiter wird. Auf andere Möglichkeiten und Optionen geht es meistens relativ lang und da verliert man wertvolle Zeit, vor allem wenn man bedenkt, was Moriano am Anfang gesagt hat, dass es wichtig ist, ich, gerade in den ersten Monaten sehr wichtig ist, möglichst viele Vorstellungsgespräche zu erreichen oder zu haben. Was wir machen in diesen Situationen, wir haben für hochqualifizierte und Fachkräfte über 45 plus haben wir ein Einzelcoaching und meistens versuchen wir dann mit, mit diesem Einzelcoaching das ein bisschen aufzulösen. Dass diese, diese extreme Fokussierung auf das, was man gehabt hat, dass das irgendwie vergessen geht und dass die Leute dann breiter suchen und beginnen mit alternativen Lösungen zu suchen, wenn es die Lösung, die sie gehabt haben, gar nicht mehr gibt auf dem Arbeitsmarkt.
1: Jetzt muss ich da noch mal reinspringen, weil das finde ich so ein kritischer Punkt, weil wir das auch kennen. Ich gucke zu Luisa, weil wir das auch kennen bei diesen ganzen Themen, beispielsweise der Mem-Passerelle, wo es ja die Möglichkeit gäbe, eben den Bankenplatz quasi zu verlassen und neue Rollen einzunehmen in einer anderen Industrie. Dieses Loslassen, das offenbar so schwierig ist und das auch so schmerzhaft ist. Jetzt sagt ihr, ja gut, das geht manchmal ziemlich lange. Ja, allzu lange kann es ja nicht gehen, weil das RAF dauert ja nur zwei Jahre. Ist ja auch wichtig zu wissen, da kann man nicht ewig bleiben, oder? Es ist nicht so eine, eine Lebensberatung, sondern das sind zwei Jahre. Das heißt, wenn man jetzt eineinhalb Jahre hier nicht loslässt, dann hat man nachher noch sechs Monate um in einem völlig anderen oder fremden Feld was zu finden. Ist das, ist das ein, ein Problem, das auftritt?
3: Also ganz, rein technisch muss ich noch schnell hinzuweisen, nicht dass es der falsche Eindruck entsteht. Die Raumfrist geht zwei Jahre. Die meisten Leute haben nur 400 Taggelder, das sind eineinhalb Jahre. Also wenn man eineinhalb Jahre lang auf der gleichen Lösung, nach der gleichen Lösung sucht, dann ist die Zeit beim ROF schon vorbei, wenn man dann beginnt mit der anderen Lösung. Einfach, also die Unterscheidung technische Unterscheidung zwischen Raumfrist und Taggelder, dass man darauf achtet. Das wäre wichtig für mich noch.
2: Und vor allem fängt, fängt die Jobsuche nicht an, wenn man sich bei uns angemeldet hat. Sondern zu dem Zeitpunkt an, wo man von der Kündigung erfahren hat. Und das ist auch je nach dem Alter könnte das halb, oder nach der Funktion kann das es halbes Jahr vorher sein. Oder drei Monate vorher in der Regel. Im Schnitt sind es drei Monate. Und wenn man drei Monate vorher gesucht hat, bevor man zu uns kam, ist, hat man schon gewisse Erkenntnisse können sammeln Und hat gewisse Netzwerkkontakt gemacht und hat gewisse Feedback zu den eigenen Unterlagen, zu, zu der Arbeitsmarktsituation, Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt nach dem eigenen ähm, Werdegang oder das, wo man möchte, äh, platzieren. Und ähm, so Statistiken bei uns zeigen, dass in den ersten drei Monaten wenn sich ein Stellensuchender bei uns anmeldet, bis er zu einer Anstellung kommt, eigentlich die effizientesten sind. Danach nimmt das Interesse am, am, am Stellensuchenden sehr, sehr rasch ab. Je länger das die Stellensuche geht, je grösser das die Lücke im
1: Lebenslauf entsteht. Okay, also... Das heißt, die ganze Geschichte verschärft sich da etwas, aber ich finde das sehr interessant, weil man ja immer denkt, man hat, man hat diese zwei Jahre im Kopf. Jetzt wissen wir, das sind ja nicht zwei Jahre ganz wahrscheinlich, es sind vielleicht auch nur eineinhalb und es gilt ab dem Moment, wo ich von der Kündigung erfahre. Das heißt, nicht erst, wenn ich mit euch rede, oder erst wenn ich mit euch oder erst, wenn ich angemeldet bin. Also
3: im, im Mindset sollte es früher beginnen, aber die, die, ein, also die, die Taggelder beginnen erst mit der Eröffnung der Rahmenfrist. Das heißt, das, das weiß jeder Versicherte, der bekommt ein Schreiben von der Arbeitslosenkasse. Da steht eigentlich klar drauf, wie lange geht die Rahmenfrist und die beginnt eigentlich mit dem ersten Tag bei der Anmeldung, sprich nach Ablauf der Kündigungsfrist. Und er sieht dann auch die Taggelder und kann, sich eigentlich, kann eigentlich die Arbeitstage abzählen und weiß dann, wie lange es geht, an welchem Tag er wirklich bei uns äh, kein Geld mehr bekommt und wann nicht. Das ist relativ einfach Montag bis Freitag durchzählen, bis, äh, bis er auf die Zahl kommt, die bei ihm steht, was die, die maximale Taggeldzahl ist. Ähm, was aber wichtig wäre, dass die Standortbestimmung, die geistige Standortbestimmung, also wo stehe ich, was was bin ich, was bringe ich mit, was habe ich für Fähigkeiten und wo ist das vielleicht gesucht auf dem Arbeitsmarkt, dass er diese Überlegungen möglichst rasch macht und nicht irgendwie erst mit der Anmeldung bei uns oder auch nicht erst mit dem ersten Taggeld, das er hier braucht, sondern das sollte möglichst rasch geschehen. Und ähm, wichtig halt bei der Standortbestimmung ist auch, dass man sich nicht darauf fokussiert, was war mein letzter Job, da komme ich wieder zu dem, was ich vorher gesagt habe, was war mein letzter Job, was muss ich dort, musste ich dort können, sondern dass man da relativ breit überlegt, was habe ich denn für Fähigkeiten, was bringe ich für Ressourcen mit, was, was könnte das noch sein, was kann ich vielleicht auch in anderen Jobs brauchen, was habe ich für transversale Fähigkeiten. Das ist so das Zentrale, dass man dort auch schon offen ist. Also viel, oft erlebe ich, dass die Leute eigentlich kommen und wenn man sie fragt, was können sie denn, dann können Sie genau das, was im Job beschrieb steht, den Sie irgendwie vom letzten Job gehabt haben. Und Sie können alle viel, viel mehr meistens. Nur sie ist Ihnen das nicht bewusst.
1: Vielen Dank. Es ist tatsächlich so, dass in meinem Kopf rattert das richtig gehend. Weil wenn man diesen Prozess ja nicht selbst, also glücklicherweise nicht sehr regelmäßig durchläuft, dann ist das schon noch anspruchsvoll. Also gut, wir haben also die mentale Ebene, die sofort beginnt, weil man eigentlich keine Zeit hat, mental loszulassen. Das also muss relativ schnell loslassen. Dann kommt parallel dazu die effektive Anmeldung und, und, und die Taggelder und so weiter, die dann diese finanzielle Timelimite setzen. Irgendwann enden diese Taggelder wieder. Und somit hat man eine mentale und eine wirtschaftliche Deadline irgendwo im Wissen, dass die ersten Monate eigentlich die besten Monate sind, um wieder einen Job zu finden. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, die ersten Monate sind vielleicht auch mental noch die schwersten, um loszulassen. Was passiert jetzt mit denen, die es nicht schaffen? Also die halt Monat für Monat äh, bei euch kommen und sich da auch bewerben, aber es will einfach nicht klappen oder vielleicht lassen sie auch nicht los können quasi diesen Fächer, dieses Spektrum nicht öffnen, versteifen sich auf Lohn oder auf, auf Stelleninhalte. Was passiert dann? Also kommen die nochmal in den Arbeitsmarkt rein oder sagt ihr ja, aber an einem gewissen Punkt wird es tatsächlich kritisch?
3: Also erstens gehen wir davon aus, dass wir nicht sehr viele Leute aussteuern. Also aussteuern wäre, wenn sie bei uns fertig sind. Das, ist doch nicht, das sind nicht... Tausende oder, oder irgendwie so, die wir aussteuern. Das ist ein relativ kleiner Prozentsatz, den wir aussteuern. Und auch da gibt es Leute, die dann halt später wieder den Einstieg in den Arbeitsmarkt finden, wo es dann halt viel mehr Zeit braucht. Was aber sicher ist, ist, dass wir alles dann versuchen, in der Beratung wirklich diese Ansätze durchzubringen. Also nicht wir allein, sondern weil, das, weil wir gar nicht so intensiv beraten können, rein von den Zeitabständen auch, die wir haben. Also sie sehen uns, also Stellensucher sehen uns vielleicht alle vier bis sechs, maximal acht Wochen, wo sie uns einmal sehen. Und da kommen wir vielleicht nicht so weit, aber wir haben wirklich sehr viele Programme und Unterstützungsmöglichkeiten, wo daran gearbeitet wird, eben Einzelcoaching, Strategiekurse, Mentoring, Einzelberatung. Wir versuchen da wirklich alles zu machen, dass, dass diese Phasen eigentlich des Trauens und des, des Verlustes dass die möglichst schnell abgeschlossen sind und dass, dass der Mindset sehr schnell aufgeht für neue Möglichkeiten und, und Bereiche, auf die man sich bewerben kann. Und ja, es gibt halt Einzelne, denen gelingt das nicht in dieser Zeit oder die haben auch wirklich eine schwierige Phase, vielleicht auch gesundheitlich noch schwierige Phase dazu oder sind irgendwie finanziell so schwierig aufgestellt, dass, dass sie beim Sozialdienst noch angemeldet sind. Diese Problemfälle gibt es oder diese Situationen, und dann ist es halt so, dass man bei uns wirklich irgendwann an die Deadline kommt und die Unterstützung hier aufhört und eventuell beim Sozialdienst dann beginnt.
1: Sehr gut. Also was nehmen wir mit? Wir nehmen mit, Mindset ist wieder mal alles. Ähm, früh anfangen, loslassen, neu orientieren und vor allem auch diese Beratung in Anspruch nehmen. Ich danke euch für diesen ersten Podcast. Das war super. Hat mich auch so ein bisschen aufgewühlt und trotzdem fühle ich mich gut, weil ich denke, wir haben hier eine, eine, eine super Institution, die uns allen helfen wird, wenn es mal so weit ist und man kann es ja nie ausschließen. Und von dem her vielen, vielen Dank für eure Arbeit. Das ist toll und ich freue mich schon auf den nächsten Podcast.
3: Danke auch von unserer Seite, dass wir uns vorstellen durften bei euch.
0: Danke vielmals zusammen. Dann auch gerne noch von meiner Seite ein, ein herzliches Dankeschön an euch beide, liebe Mariana, lieber Marco. Es war super spannend, von euch zu hören, wie eure Arbeit im RAF abläuft. Und ich glaube, die Menschen, die zu euch kommen, sind in absolut guten und sehr, sehr, sehr kompetenten Händen. An dieser Stelle auch noch ein herzliches Dankeschön an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.